0: Heute zu Gast der Geschäftsführer und Inhaber von Romberg, Hubert Romberg.
1: Wenn man wirklich nachhaltig sein will, zuerst, also in einer bestimmten Reihenfolge sagen sollte, müssen wir wirklich bauen? Wenn jemand sagt, ja, ich glaube, ich muss mich erweitern, ich muss bauen und denkt sofort an die Planung, an Architekt und wir versuchen einfach zuerst mal die Frage zu stellen, bitte überleg da, ob du überhaupt bauen musst. Weil besser wäre, du würdest nicht bauen. Vielleicht kannst du dich umorganisieren, vielleicht kann man also kooperieren, was auch immer. Also zuerst kommt für mich, versuchen nicht zu bauen. zweitens. Wenn halt jemand unbedingt mehr braucht, dann äh, umnutzen. Herzlich willkommen beim
0: Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. In der heutigen Folge mit Hubert geht es um Star Trek. Es geht darum, dass Competitions for Loser ist und wer Wissen nicht teilt, der kann nicht nachhaltig sein. Das sind krasse Zitate, aber genau darum geht es. Ich glaube, heute in der Folge war es der polarisierendste Bauunternehmer oder wenn nicht sogar die Figur aus einer Riesenindustrie, die polarisiert. Es hat großen Spaß gemacht, mit Hubert über viele Optionen zu sprechen, die der Zukunft anstehen, Material zu kaufen als Goldbarren quasi zu haben und Geschäftsmodelle daraus zu entwickeln. Also wir haben Geschäftsmodelle thematisiert, wir haben sie neu gedacht. Also bleib einfach in den nächsten 30, 40 Minuten dran und lass dich mal richtig aufschlauen, wie die Zukunft der Baubranche aussieht. Hubert, schön, dass du nach Berlin gekommen bist. Ja, ich bin gerne da. <lacht> ich freue mich, dass wir mal heute <lacht> Tacheles reden. Ja. Ähm, über Brauchen wir noch neue Gebäude? Sollten wir aufhören zu bauen? Aber auch irgendwie vom Kirchenbau über Schienen und Gleise und Züge hin zum Wohnungsbau bis Holzhybride. Du hast ja irgendwie alles gemacht oder ihr, also deine Familie. Aber erzähl doch mal, vielleicht noch mal kurz vor, ähm, wo du herkommst. Vom Akzent würde man es vielleicht sogar schon hören.
1: Ja, ich bin Österreicher. <lacht> aber speziell, weil äh, aus Bregenz am Bodensee. Mhm. Sichtkontakt Sicht, nach Lindau. Man kann fast rüber, rüber schwimmen, schwimmen, also nach Deutschland. Von dem her sind wir sehr stark ausgerichtet nach Westen, Richtung Schweiz und Deutschland, unser kleines Bundesland. Mhm. Vorarlberg, Exportweltmeister, 60 Prozent Export, hat nur 4 Prozent der Bevölkerung und 6 Prozent der österreichischen Wirtschaftsleistung. Das ist, das, ist schon,
0: das ist ja schon krass genug. Vierte mhm. Generation ist Romberg, das Unternehmen. Jawohl. Mit was habt ihr damals angefangen?
1: Äh, mein Urgroßvater war eben der erste Baumeister. Mhm. Oh. Und ja, der hat also Infrastruktur gebaut, den Bregenzer Hafen zum Beispiel, ähm, die Bezirkshauptmannschaft, aber auch Kirchen. Also zwei sehr große Kirchen, eine in Bregenz und den höchsten Kirchturm in Vollberg, also. ja, hat er auch gebaut.
0: Okay, von der Kirche, was kam
1: danach? Ja, halt ganz viel äh, ähm, klassische Gebäude, öffentliche Gebäude, private Gebäude. Und irgendwann haben wir, haben wir begonnen, auch selbst Wohnungen eben zu bauen als Bauträger. Das war dann okay. so in den 60ern. Mhm. Ähm, das war dann die dritte generation irgendwie. das war zweite dritte das heißt, jahr okay. und ja und ich bin dann 99 ins unternehmen gekommen war vorher noch bei der strahberg mhm. äh, und bin mit wahnsinnig viel ambition von diesem konzern wo ich wirklich große infrastrukturprojekte machen konnte auch nach vollberg gekommen und gesagt das machen, jetzt, <lacht> das machen wir jetzt hier auch okay. Oder? Okay. aber vollberg ist ein sehr kleines bundesland und ja. und und, und äh, ja. Da war mit großen Tiefbau- und Brückenprojekten nicht viel los. Ja. Und ich wollte aber etwas anderes machen wie mein Vater, also nicht immer genau das Gleiche. Und dann, dann habe ich eben das Thema Bahnbau, der bei uns schon ein bisschen vorhanden war, aber ganz klein, den mhm. Gleisbau, mit dem Tiefbau zusammengebracht und mhm. mit eigenen Patenten entwickelt, Technologie, Effizienzen und haben feste Farben-Technologie äh, entwickelt. Also okay. man muss sich das so vorstellen. Der Gleisbau oder alles, was am Gleis gearbeitet schreit ja nach Optimierung eigentlich, mhm. weil du nur auf einer Achse bist, also ein Freiheitsgrad und eine wiederholbare Tätigkeit machst. Mhm. Und äh, das hat mich immer fasziniert, wenn, etwas, wenn ich einen Prozess sehe und der Prozess ist total ineffizient, dann, dann ruft es bei mir so ein trigger show raus. Und da haben wir eben auch begonnen, weil, weil feste Farben bauen wir heute weltweit. Das ist okay. quasi, wenn das Gleis nicht im Schotter liegt sondern einbetoniert wird, die Schwellen. Okay. Hat den Vorteil, man kann sehr schnell fahren, also über Hochgeschwindigkeitsstrecken weltweit oder auch bei der U-Bahn. Hat den Nachteil, wenn es mal einbetoniert ist, kann ich es nicht, nicht mehr, mehr bewegen. Mehr, absolut, das ja. heißt, ich muss es zum Zeitpunkt, wenn es einbetoniert wird, muss es sehr genau dort liegen, mhm. weil nachher kann ich nichts mehr verändern. Mhm. Und auf das haben wir uns spezialisiert. Technologien okay. fürs Einrichten, fürs Messen, mhm. aber auch Maschinerie für sehr effizienten Betoneinbau. Und das haben wir eigene Patente gemacht. Und damit waren wir sehr erfolgreich und haben dann weltweit Projekte gewonnen. Und das war eigentlich der Beginn der Internationalisierung der Raumberg-Gruppe. Das heißt, äh, Projekte gewonnen, ihr habt viel Ausschreibungen noch gemacht damals. Damals. <lacht> <lacht> Machen wir heute auch noch im Infrastrukturbereich, da ja. geht es nicht anders, äh, aber okay. da kommen wir dann vielleicht noch dazu. Ja, ähm, ja ich bin in die Firma gekommen, da mal 30 Millionen Umsatz gemacht und, und was macht ihr heute den Umsatz? 1,1 Milliarden. Boah. Okay, krass. Aber, aber mit ganz vielen verschiedenen
0: also, über die gesamte Gruppe hinweg. Ja. Und wie viele Beschäftigte braucht man dazu? Um 3800. Okay. So, das heißt, Fachkräftemangel, ihr braucht eigentlich mehr und mhm. ähm, kriegt sie nicht.
1: Richtig. Also, es hat natürlich jeder, jeder zu wenig, zu wenig Fachkräfte und es geht gar nicht mehr um Fachkräftemangel, sondern es geht überhaupt um Arbeitskräftemangel. Mangel, und da gibt es drei Treiber dahinter. Das eine ist Demografie. Das ist klar. Babyboomer, also es gibt generell weniger. Das zweite ist, die Leute wollen weniger arbeiten. Vier Tage 70 Prozent, 80 Prozent. Also, das wirkt sich dann, dann auch aus. Und, und das andere ist, dass wir eben auch Prozesse haben, die viel zu viele Leute eigentlich äh, binden, die wir so nicht bräuchten. Und das ist auch ein Thema. Okay, also,
0: an dem ersten, was du gerade gesagt hast, können wir jetzt wenig ändern als Unternehmer. Ja. Das ist einfach so, der, der demografische Wandel. Aber hin zu den Themen rund um Prozesseffizienz, also gleichbleibende Mannstärke für mehr Leistung oder umgekehrt, äh, können wir schon irgendwie was dran drehen. Ja und vielleicht noch als Ergänzung können wir dran drehen an dem Mindset der neuen Generation also ähm, ist der Wohlstand den wir uns in Europa erschaffen haben durch eine Vier-Tage-Woche gekommen und nee ist er nicht aber kriegen wir es trotzdem gestemmt als Gesellschaft
1: ähm, Ich denke schon dass es geht wenn, wenn es ist auch Vier-Tage-Woche total in Ordnung weil es gibt Leute die in Vier-Tage auch auch Freude am Tun haben und echte Performance haben ja. und und es gibt auch Leute die sagen die wollen fünf Tage arbeiten und nur sechs Stunden am Tag und bringen auch extrem viel weiter. Also ich glaube, das wäre ein Vorurteil zu sagen, dass das jetzt alles nur ähm, ähm, ja, zu wenig ambitionierte Menschen sind. Ja. Der Zusammenhang zwischen dem Wohlstand, den wir geschaffen haben, und einer bestimmten äh, Leistungsfähigkeit, den sollte man nicht vergessen, weil das könnte sich schon dann nicht, nicht ausgehen am Schluss. <lacht> ähm, ich finde es aber auch wichtig, warum wir keine Leute zum Teil kriegen in unserer Branche, weil es halt einfach echt schwierige Arbeitsbedingungen sind. Wir haben zum Teil im Bahnbau vor allem Nachtschichten, Wochenende. Wer will immer nachts so und am Wochenende arbeiten von jungen Leuten, ja. darf man sich fragen. Und das Zweite ist, und da können wir wirklich was tun, die Streitkultur muss aufhören. Oder? Mhm. Also wenn wir überlegen, wie, wie vertragliche Situationen oft sind auf einer schlechten Planung und wir lassen die Leute aufeinander los und ein junger Bauleiter muss eigentlich zu 50 Prozent mit, mit dem Gegenüber streiten, anstatt ja. dass er, ja. da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute das dann nicht mehr wollen ja. und, und darum will ich auch verschiedene Bauherren gar nicht mehr haben, weil ich weiß, da kommt es zum Streit und ich verliere Mitarbeiter. Mhm. Und äh, ich glaube einfach, dass das sage ich meinen mein Geschäftsführern auch immer, es gibt genug Mitarbeiter da draußen. Nur nicht für alle. Okay? <lacht> also die Frage ist, wie müssen, wir brauchen ja nicht alle. Ja, ja. Wie müssen wir als Unternehmen sein, mhm. dass alle hier arbeiten wollen? Mhm. Und dann habe ich kein Problem. Wie machst du das? Also Naja, das ist eben die Frage, die man nicht so leicht beantworten kann. Aber <lacht> was sicher hilft ist, was uns ausmacht ist, wir haben halt eine sehr starke... Wertekultur, also Menschlichkeit ist bei uns ein Thema. Weil es familiengeführt ist, deswegen kannst du es besser transportieren. Deswegen machen. ist es viel einfacher. Mhm. Ich behaupte, ich schließe nicht aus, dass ein Konzern in der Richtung auch viel tun kann. Mhm. Aber letztlich gibt es halt dort Managementverträge, die halt drei bis fünf Jahre dauern. Mhm. Das heißt, die oberste Führung ist überhaupt nicht incent incentiviert ausreichend, mhm. um sehr langfristig zu denken. Und Kultur ist langfristiges Thema. Das ist bei uns auch, weil der Name... Der Familie auf der Firma draufsteht. Fluch und Segen zugleich. <lacht> ja, absolut, oder? Ja. Und deswegen ist es für uns klar, dass wir langfristig in das, in das investieren. Und das zweite ist unsere unglaubliche Neugier und Innovationsfreude. Also die zwei sind sehr anziehend für Mitarbeiter, weil du kannst nirgendwo so viel lernen wie bei uns, weil wir auch eine Kultur des Wissen-Teilens etablieren. Ja. Wenn du zwei Jahre bei uns arbeitest, ist es so, wie du zehn Jahre im Konzern bist.
0: Du hast ja schon so eine Ausstrahlung, auch so eine Reichweite in der Branche. Also man kennt dich, du bist super polarisierend. Du nimmst dich, glaube ich, auch nicht so ernst, was mm, auch, glaube ich, richtig. ganz gut ist. <lacht> ähm, könnte man ja aber auch erwarten. Da steht mein Name oben drauf auf, auf eurem Headquarter quasi. Ähm, schaffst du durch deine eigenen Antrieb, du hast gesagt, du bist super motiviert, du liebst Innovation. wenn es langweilig wird oder Standard ist, dann wird es langweilig für mm. dich, das zu transportieren als, ich sag mal, Böse gesprochen, Galionsfigur vielleicht auch vorne, vorweg zu laufen und zu sagen, hey, hier, wir brauchen Innovationen und das triggert die Leute.
1: Ja, absolut. Das ist, nicht, das, das ist für mich auch, auch nicht einfach. Das war auch immer wieder schwierig, weil wir natürlich gleichzeitig professionell managen müssen. Weil sonst ja, kann man nicht überleben in dieser Welt da draußen. Ja. Das sieht man aber nicht. Was man sieht, sind ja immer da die spannenden Geschichten, die großen Projekte, die Innovation. Dann glaubt jeder, du machst nur das. Ja. Und dann gibt es auch viele Leute, die sagen, ja, der, 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 der Hubert, der, der hat immer tolle Ideen und so, aber, aber operativ läuft, nicht. läuft das nicht. Oder in Wirklichkeit, natürlich läuft das schon nur zehn Jahre später. Ja. Okay, man muss eben auch die Härte haben und, mhm. und, und dass man sagt, okay, ich, ich setze mich dem aus mhm. und spreche über Dinge, die wir tun werden in zehn Jahren und die möglich sind. Mhm. Aber das zieht heute schon die Leute an, die das mit mir gemeinsam schaffen wollen. Mhm. Und damit geht es nur so.
0: Mhm. Jetzt äh, haben wir ja so eine Kultur, wo Wettbewerb, der eine sagt, wir brauchen ganz viel Wettbewerb, um sozusagen weiter, schneller nach vorne und dieses schneller, weiter nach vorne hat ja oft einen Verlierer, ähm, glaube ich. Also äh, meistens verliert es auch an Innovationskraft, wir verschwenden Ressourcen. Was ist so deine Sichtweise auf mhm. den Wettbewerb?
1: Ja, ich glaube, dass wir jetzt in eine Phase einsteigen, äh, dass Wettbewerb grundsätzlich äh, wichtig ist und war, ist in der Natur auch so. Mhm. Ja, also weil das, das richtige setzt sich halt durch das andere stirbt oder im sinne von wir hätten auch kein wachstumsproblem alleine sagen wachstum wachstum ist ja das wachstum sehr kritisch als absolute größe planetar mhm. weil ein endliches system wie die erde kann kein unendliches wachstum tragen da braucht man kein nobelpreisträger sein um das ja. zu verstehen die natur wächst ja auch also es liegt in der natur der sache dass es, dass sie wächst aber auch ein baum hört irgendwann mal auf die Natur kann deswegen überall permanent wachsen, weil sie eben auch sterben lässt. Das tun wir nicht mehr in der Wirtschaft. Weil die, die, die EU hat, glaube ich, ich glaub 11 Prozent aller Unternehmen sind Zombieunternehmen. unternehmen Die dürfte es überhaupt nicht mehr geben, aber die werden halt noch irgendwie mit Geld am Leben erhalten. Karstadt-Kaufhof. Wenn man die sterben lassen würde, <lacht> dann würden wieder Mitarbeiter frei für Aufgaben. Wir hätten das Fachkräftethema anders. Es würden Ressourcen wieder frei, Gebäude wieder genutzt werden anders. Also wir bräuchten wieder mehr eine Kultur des Sterbenlassens. Mhm dann hätten wir mit dem Wachstum auch kein Problem. Mhm. Äh, drum ist Competition ganz gut. Ich, ich, ich möchte nicht besser sein als irgendwer anders, sondern nur als wir gestern waren. Also, also du bist ein eigener Wettbewerb. Ja. Und äh, Wettbewerb verschleudert auch auch viele Ressourcen, wenn er, wenn er dann irgendwann einmal äh, sinnlos wird, wie zum Beispiel Ausschreibungen. Ja, alle sagen, wir haben viel zu wenig Leute im Bau. Äh, trotzdem, die gleichen Bauherren, die das sagen, schicken an 20 Baufirmen, Ausschreibungen einer Planung, die meistens nicht einmal besonders gut ist mhm. und die sollen das bitte alle rechnen. Wie, sag mal so, und einer das, kriegt das dann.
0: Dass, dass, dass man irgendwie so versteht, wie lange braucht man für so ein Projekt? Ich weiß, unterschiedliche ja. Größenordnung, aber da wenn, sitzen wenn, jetzt wenn, wenn fünf Leute.
1: So, wenn du so ein 20, 30 Millionen Projekt hast ja. und, und du willst es wirklich ernsthaft auch, auch kalkulieren okay. und musst dazu ja. ein Angebot, zu dem du stehen musst, abgeben, dann bindet das sehr viele Ressourcen. Und wenn das 20 Firmen machen am Schluss kriegt nur eine den Auftrag, dann haben das 19 für die für die Fisch gemacht, wie man bei uns sagt. Ja. <lacht> und, äh, und da muss man mal ansetzen, das ist völlig sinnlos. Mhm. Ähm, da wäre es viel gescheiter, zum Beispiel, wenn ein Investor sagt, äh, ich das Ding darf 30 Millionen kosten, dafür, dass sich das für mich rechnet. Und dann sollen Firmen sagen, die glauben, dass das geht, sage 30 geht das. Dann machen wir aber Design to Cost, das heißt, der Entwurf kommt vom Architekten, ist auch wichtig. Wir brauchen eine schöne Architektur, das ist das Nachhaltigste der Welt, weil diese Gebäude stehen ewig. Oder? Also die Menschen, ja, die Menschen wollen, wollen die nicht mehr loswerden und damit ja. ist es sehr nachhaltig. Das ja. heißt, an Architektur würde ich nicht sparen, aber da reden wir vom Entwurf, mhm. städtebaulich, soziokulturell. Mhm. Ab dem Zeitpunkt muss man es den Architekten wegnehmen und für, an den Ausführungsprofi geben, der mhm. quasi Planung, Produktion, Realisierung. Montage ja. mitdenkt. Ja. Und da kommen wir ins Spiel und sagen, okay, um 30 kann man das machen, aber wir machen das super effizient. Oder? das heißt wir können uns auf 30 Prozent der Haustechnikkosten sparen. Warum? Einfaches Beispiel, wenn du einem Haustechnikplaner den Auftrag gibst, er muss für dieses große Gebäude ein Haustechnikkonzept machen und der kriegt da gleichzeitig in seinen Planungsauftrag noch ein paar juristische Klauseln. Er haftet natürlich dafür, Klar. dass es funktioniert. Und dass habe die Lebensversicherung
0: abgeschlossen Die Juristen werden.
1: finden das toll, wenn sie, je mehr sie reinschreiben, und haben keine Ahnung, dass sie dabei ihren Auftraggeber eigentlich schäden, mhm. schädigen, weil was macht denn der? Im Zweifelsfall baut er viel zu viel ein. Weil so soll ich das Risiko eingehen, dass das nicht funktioniert. Mhm. Ich zahle es ja nicht. Mhm. okay? Und so bauen wir überall viel zu viel Zeug ein, das keiner braucht am Schluss und sogar noch kontraproduktiv ist. Weil eine überdimensionierte Anlage läuft nicht im optimalen Wirkungsgrad und verbraucht nachher sogar noch mehr als mhm. sie muss. Also Und das sind lauter so Teilaspekte, wenn man das einem gibt, der das gesamtverantwortlich macht, wie wir das mit unseren nachhaltigen Produkten jetzt machen... Und Systemen, dann komme ich zu dem Zielpreis hin, ohne diese ganzen sinnlosen Aufwendungen zu haben. Und wir haben nicht 20 Firmen damit beschäftigt.
0: Das ist ressourcensparender. So,
1: und jetzt nochmal zum Wettbewerb. <lacht> ähm, alle glauben aber, ich muss ja ausschreiben, weil sonst, sonst wenn ich keinen Wettbewerb habe, kriege ich keinen günstigen Preis und man muss die alle gegeneinander antreten lassen, oder? Genau. Bei der Innovation stimmt es ja vielleicht, oder wenn man sich so sagt, ich möchte jetzt einen Konkurrenten, in der Sache, in der Innovation, in der Wahrnehmung ist es sehr gut, wenn man so ein Sparring hat. Für mich ist das permanente Sparring, wie bin ich eigentlich im Verhältnis mhm. zu? Positiver Wettbewerb. Ansonsten ist er, ist er negativ, weil er lenkt ab vom Thema. Ich sage immer, Wettbewerb ist, Competition is for losers. <lacht> 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 äh, warum? Weil äh, jeder will besser sein als, als der Wettbewerb und ich sage immer, steckt eure Energie nicht dahin darüber nachzudenken, wie ihr besser seid als der Wettbewerb, sondern warum ihr überhaupt einen Wettbewerber habt. Mhm. Also offenbar ist die Leistung, die du bringst, so austauschbar und für den Kunden quasi auswechselbar, damit er dich mit jedem anderen vergleichen kann. Mhm. Vielleicht denkst du mal darüber nach, dass du deinen Approach so veränderst, dass du eigentlich keine Vergleichbarkeit mehr hast. Also so dein USP muss so groß werden, um im Startup-Language zu bleiben. Ganz genau. Okay. Und das geht in jeder Branche. Und wir sind echt eine der ältesten, ich glaube, die zweitälteste Baustelle. Ja, ja würde ich auch sagen. Ja, ich glaube,
0: Immobilie oder so ist noch, noch, noch älter. Nein, äh, wir das sind ja Immobilie, wir das sind ja de facto Construction. Okay, das schmeißt du zusammen. Ja, 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 wir okay.
1: kennen die älteste. Okay.
0: Die ganz, ah ja, die älteste. <lacht> ja, das stimmt, das ist ein anderes Gewerbe. Ja.
1: <lacht> Aber auch oft mit dem Bau <lacht> verbunden gewesen in der Vergangenheit. Äh, ja, ja, apropos, ja, früher, der Hammurabi, das war der erste Kodex, äh, des Homera, glaube ich da war ja noch eine ganz andere Verantwortung quasi da mit dem Bauen verbunden. Also der Baumeister, der ein Gebäude gebaut hat, das eingestürzt ist, wurde getötet.
0: Ja, genau. Ich kenne also hier, kurze Anekdote, Berlin, wir sitzen hier, Schloss Berlin, gab mhm. es gab's einen Münzturm mal. Wir haben hier so einen sehr morastigen Boden in Berlin. Und das heißt, an der Spree stehen, dieser Münzturm, recht hoch, ne? enges Fundament. Und irgendwann machte der halt so die Neigung like äh, Pisa. So. Mhm. Und der wurde natürlich auch, der Baumeister, dann irgendwann beseitigt, mhm. äh, bis man dann das Pfahlfundament erfunden hat. Das war so ein bisschen dann die... die Neue Speerspitze mhm, für Innovation. Genau. Jetzt kommen wir zur Innovation. Du bist ja nicht nur Romberg im Sinne von, du baust dein Unternehmen weiter aus mit deinen Mitarbeitenden, sondern du schließt ja Kooperation. Das ist ja dieses Wettbewerb weg, mhm. hin zu kooperieren. Genau. So, was hast du jetzt eigentlich da auch noch gemacht? Muss äh, man ja sagen, noch, weil du machst ja super viel.
1: Ja, also es ist ja so, äh, vor 20 Jahren habe ich zum ersten Mal Nachhaltigkeit in die Strategie geschrieben, mhm. wo jeder gesagt hat, irgendwie, was stimmt mit dem nicht, oder? Also, Hörst du das heute oft? ist klar, oder? Hörst du das oft? Ja, immer noch. <lacht> Aber die andere Sache, wenn ich reinschreiben. Und, und da habe ich natürlich begonnen, darüber nachzudenken, wie können wir anders bauen. Ich habe damals die Geschäftsführung der Gruppe übernommen und wir haben eine neue Strategie gemacht. Und in dem Moment, zu dem Zeitpunkt, ist mir klar geworden, wie alles zusammenhängt, die Ressourcenströme, quasi hinter welchem Material steckt, wie viel Rucksack am Material. Den Menschen ist ja nicht bewusst, dass wenn sie ein, ein, Kilo, ein Kilo Beton haben oder eine, einen Kubikmeter Beton, sind das in Wirklichkeit 5 Kubikmeter Natur. Oder beim Stahl sind es 8, bei Aluminium 28 und bei Kupfer 500. Das heißt, um eine Tonne Kupfer zu machen, brauche ich 500 Tonnen Natur bewegen. Und, und nachdem mir das klar worden ist, schaust du ganz anders auf, auf das, was du tust. Und da kam dann eigentlich der Innovationsschub, in dem ich gesagt habe, ich möchte Gebäude bauen, die um den Faktor 10 weniger Ressourcen verbrauchen. Vor 20 Jahren? Ja. Okay. So, und dann haben wir da rumexperimentiert experimentiert und hin und her. Und, und dann 2008 ist dann losgegangen, dass man gesagt haben, okay, eigentlich kommt nur Holz in Frage als tragender Baustoff, weil der hat einen Rucksack von 0,2. Mhm. Da kann man alles verwenden, mhm. bist zur Rinde. Energie ist, ist völlig wurscht. Aber du hast einen Faktor dazu, Rucksackfaktor von 0,2, weil du hast natürlich einen Sprit, den du brauchst, und das Zeug ein bisschen bewegen, wobei mhm. es sehr regional verarbeitet wird. Damit war klar, wir müssen Holzhäuser bauen. Gleichzeitig war klar, das Wachstum findet in Städten statt. Äh, in Zukunft leben ja 75 der Menschen in Städten. Das und, das, heißt, und da stehen ja schon Gebäude. Ja, aber auch der Neubau in Wirklichkeit. Äh, in Städten geht es immer aufstocken und dann den Neubau. Aber der Neubau muss dann auch mit so einem nachhaltigen Konzept passieren. Also muss ich Hochhäuser aus Holz bauen können. War damals unmöglich. der wollte ich gerade sagen, ja. Und eben in einer sehr effizienten industriellen Weise. Das sind die drei Pillars im Prinzip mhm. von, von, von unserem Konzept des Holzhybridbaus, das daraus entstanden ist. Und äh, das war lustig, weil ich dann gesagt ja, also bauen wir hoch aus Holz. Und dann sind die ganzen Fachleute gewesen. Ich bin ja selbst Bauingenieur, aber da gibt es dann noch ganz viele Ingenieure und Fachleute, die haben alle gesagt, das geht nicht.
0: Haben wir schon immer so gemacht, geht
1: nicht. Genau. Und äh, mein Vorteil war, ich habe nicht gewusst, dass es nicht geht. Also... Dann machst du es mal, oder? Ja, ja, also das klar, Problem ja, ist ja, absolut, der, der ja. weiß, dass was nicht geht, der fängt es nicht der fang's an. an genau. Okay, der, der weiß, der nicht das weiß, weiß, dass was nicht geht, der probiert es mal. Ja. Und, und ja, das war eine lange Reise <lacht> und dann haben wir mal ein paar Mockups gemacht und, und das berechnet. Können wir 100, ich gesagt, ich möchte 100 Meter bauen können mit Holz, mhm. dann haben wir das nachweisen können, dann haben wir ein Gebäude gebaut mit 8 Stock, das war für damals revolutionär, 2012, in 8 Tagen montiert. Was, was sind 8 Stockwerke ungefähr von der Höhe? So? 27 Meter. okay.
0: okay. Also, warst ein Drittel schon dran, an dem Ziel, 100 Meter irgendwie zu bauen.
1: Ja, wobei das System, das haben wir schon gewusst, dass das andere geht, technisch. Okay. Nur in Vorarlberg durften wir das irgendwo. Achso, okay. Ging wieder regulatorisch, hm. ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Höher ja. als der Kirchturm.
1: Ja, aber das hat super funktioniert. Und dann gesagt, das können ich ein Unternehmen, das, 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 das nur das macht. Und mhm. das war dann Cree. Okay. Mhm. Ja, ich glaube, das kennt man auch mittlerweile. Ja. Also, ne? Gibt ja irgendwie auch so zwei polarisierende
0: Unternehmen, glaube ich, in der, in der Branche, die da so. Aber für dich natürlich nur eins, ich sehe schon das Schmunzeln. Wieso? Und dann nur Cree gibt's. Und dann? Was gibt es noch? So was, äh, Gropius. Gropius. genau. Habe ich
1: mitgegründet. Ja. Okay. Kommen wir gleich noch zu. Auf Basis von, 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 von den, der Cree Idee okay. Die aber in eine ganz andere Richtung fahren natürlich. Äh, mit einem ganz anderen Mode. Geschwindigkeit, Cash natürlich äh, und Technologie-Approach, ja. Das ist ja. absolut richtig. Ist eher ein, ein Longshot, aber absolut am richtigen Weg. Ähm, Cree, ja dann haben wir einige Gebäude gebaut. Und haben uns gedacht, super, das läuft jetzt und das wird was und haben wirklich sehr viel Geld und Zeit investiert. Und das war für uns damals schon.
0: Das ist eine, eine hundertprozentige Ausgründung von euch.
1: na damals hatte ich noch zwei Gesellschaften, aber die sind mittlerweile raus. Äh, sehr bald wieder raus oder nach drei, vier Jahren, weil es einfach zäh war oder ganz schwierige klassische Startup-Geschichte. Für uns war es aber wichtig, es auszugründen aus der Baufirma, weil wir haben so viele Fachleute gehabt, das hätte da drin nicht überlebt. Ja. <lacht> ja. Ähm, und ja, dann haben wir einfach gestruggelt, oder? Und dann habe ich familienintern auch damit wirklich Herausforderungen gehabt. Also Vater-Sohn, ein richtiges Vater-Sohn-Thema. Weil der Vater hat natürlich viel früher erkannt, boah, das dauert viel länger, das wird viel schwieriger. Und der Hubert war einfach, ey, egal, <lacht> äh, wir sind schon fast da, wir müssen weitermachen und das darf nicht sein, oder? Also ja, ja. wirklich. Und letztlich hat es dazu geführt, dass wir dass wir fast zu einem Crash gekommen sind in der ganzen Gruppe. Und, und, und... Dann haben wir gesagt, okay, das Ding kommt raus, wir nehmen das raus mhm. und ich habe es dann um 1 Euro rausgekauft, aber ich hatte eigentlich kein Geld, wirklich, ich habe nur dreieinhalb Monate Cash mehr drin gehabt, weil wir als Familie nie aus der Firma was rausnehmen und mhm. rausgenommen haben. Das heißt, privat besitzen wir eigentlich ganz wenig. Mhm. Das heißt, ich muss mich auch nicht mit Veranlagungen beschäftigen, und so. <lacht> weil immer alles investiert wird wieder. Ja. Das heißt, in der Gruppe entsteht was Neues, man, man versucht was und so weiter. Das war für mich also schwierig, ich habe dann nochmal einen Partner gefunden mit der Zechgruppe, und dann haben wir gewusst, das dauert zu lange und wenn nur wir selber bauen, machen wir keinen Impact weltweit. Mhm. Und dann kam wieder das ins Spiel, dieses Vertrauen, dieses Teilen, dieses Wissen teilen, das mich seit den 90er Jahren mhm. umschleicht. Und das hat dann was mit Star Trek zu tun. Da können ja. wir vielleicht noch kurz reden. Okay. Über, woher das kommt, <lacht> damit auch jeder Mogen, versteht, halt. das Beispiel. Ja. Und darum haben wir auch Green -E Plattform gemacht. Das heißt, heute haben wir 15 Partner weltweit. Das ist das Know-how, das wir haben. Teile ich mit jedem, mhm. Jeder, der sich entscheidet, ich will auch so bauen, egal ob in Portugal oder in Spanien, in welchem Land, kriegt von uns in drei Monaten das gesamte Know-how in seine Firma und wir helfen ihm dabei, solche Projekte zu realisieren bei der Produktion, bei der Umsetzung. Ich
0: wollte gerade sagen, also das ist ja Produktionsthema
1: Produktionsthema, ich muss ja die, die Anlagen oder… Ja, aber da helfen wir, dem okay. das lokal zu machen, wer das noch nicht hat, liefern wir von einem Partner, okay. aus dem Partnernetzwerk. Okay. Das heißt, wir machen eigentlich eine virtuelle Baufirma, mhm. die weltweit extrem schnell wächst, mhm. alle auf dem gleichen Know-how, voneinander lernen mhm. und nicht bei jedem Projekt alles neu erfinden. Mhm. Und das macht uns viel schneller als alle anderen mhm. und das ist die Innovationsmaschine schlechthin. Und der Beweis dafür, dass Wissen teilen eigentlich die Zukunft ist und viel schneller ist. Und Warum das so mächtig ist, das habe ich erfahren, als ich Star Trek geschaut habe und mich interessiert ja immer, wie so Organisationsformen sind, andere Lebensformen, Spezies. Und ich war immer fasziniert von den Borg. Kennst du die Borg? Ja, ja. Ne. Also halt so Cyborgs, oder? Ja. ja. Und äh, die sind jetzt nicht gerade sehr friendly. Nee. Aber, aber die haben eine total geile Eigenschaft gehabt. Und das hat mich fasziniert. Und zwar, die assimilieren dich, oder? Also Widerstand ist zwecklos. zwecklos Resistance genau. ist futile. Wir assimilieren. Das heißt, die nehmen dich in ihr System und schließen dich an. Und ab dem Zeitpunkt weißt du alles, was alle anderen wissen. Genau. Und alle wissen, was du weißt. Mhm. Das ist doch geil, oder? Okay, so, und das hat mir so geflasht, wo ich gesagt habe, wenn wir das schaffen, dass wir die Herausforderung, die wir jetzt haben, weltweit, ist ja egal, bei mir jetzt halt im Bauen. Also sagen, wir müssen anders bauen. Wir können viel ressourceneffizienter, mhm. viel grüner, viel schneller, besser bauen. Dann müssen wir das aber möglichst schnell, viele müssen das tun. Mhm. Nicht ich und der Nächste und jeder versucht und jetzt sind wir wieder bei der Wettbewerbslogik. Das ist das Ego, oder? Mhm. Jeder will für mich... Mir interessiert es nicht mehr, wenn ein Startup im Kontext sagt, hey, du hast eine geile Innovation und die wird total toll, aber der braucht 10, 15 Jahre. Die haben wir nicht mehr. Die haben wir nicht. Die Okay, Zeit, die so Zeit ganz einfach. So. Und ich habe keine Lust, jemanden zu unterstützen, dass der vielleicht irgendwann in 15 Jahren Unicorn wird und behauptet, er ändert die Welt, weil er ändert nichts. Wer nicht teilt, ist nicht nachhaltig. Punkt. Mhm. Egal, was die alle draufschreiben, mhm. die Konzerne oder die Startups, whatever. Heute will ich euch mal einen Einblick zu unserem neuen
0: Partner Bosch geben. Seit kurzem arbeiten wir regelmäßig zusammen, haben einen super Austausch und es geht immer um verschiedenste Themen, unter anderem sprechen wir über Work-Life-Balance, Mitarbeiter-Benefits und natürlich spielt die Internationalität von Bosch eine extrem wichtige Rolle. Für uns gilt immer voneinander lernen. Ich bin unglaublich positiv überrascht, seitdem ich Bosch kenne, wie vielfältig dieses Unternehmen ist und konnte es am Anfang selber kaum glauben. Von der Wärmepumpe über die Handwerkersoftware bis zum Lasermesser ist da irgendwie alles dabei. Das ist natürlich für Softwareentwickler super cool, denn wenn die was entwickeln, sehen sie es nachher am Produkt und vielleicht sogar am Kunden, wie er grinst und darüber lacht. Also, wenn ihr mehr zu unserem Partner Bosch erfahren wollt, dann schaut einfach unseren YouTube-Kanal an. Da werdet ihr ein Video finden zu Mein Tag bei Bosch. Also, viel Spaß und let's go! Wie glaubst du, ist, also du musst ja immer auf der Reise den Menschen mitnehmen, über die wir ja auch gerade gesprochen haben. Wie glaubst du, ist so die, die Menschen, die heute in den ganzen äh, Bauämtern sitzen, in den Behörden, die auch eine wichtige Rolle im Bauprozess spielen, weil nachher musst du irgendwie auch das Genehmigungsthema haben. Ist das nur so schlimm in Deutschland oder auch in Österreich oder auch in Südafrika?
1: Ich glaube, es ist überall schlimm, aber okay. in Deutschland ist es besonders schlimm. <lacht> okay. Ähm, aber es ist halt schwierig, weil man hat sich jetzt über so viele Jahre so viele Regeln selbst gegeben, die kannst ja. du halt einfach ignorieren. Ja. Also wir haben zum Beispiel jetzt ja eine gemeinsame Firma mit der LEG gegründet, die serielles Sanieren macht. Mhm. Ähm, also was wir machen dort ist, dass wir thermische Sanierung von Bestandsgebäuden machen, die sehr schlecht sind, also sehr schlechte Energiewerte haben und da 54 Prozent des Primärenergiebedarfs einsparen.
0: Das hat der Volker schon mal angedeutet, das ist ein Jahr her irgendwann. Ähm, genau.
1: Wo, wo steht die Firma heute? Wir sind sehr erfolgreich, wir wachsen, wir sind quasi Echo Works auf Steroiden, sage ich immer. <lacht> Emanuel wird es mir ver verzeihen. <lacht> Na, weil äh, Emanuel ist echt, äh, er, war, er war wirklich der Erste, muss man sagen, der, der damit als eigenes Unternehmen, als eigene Standard, Geschäftsidee ja. und er ist völlig am richtigen Weg gewesen, aber er ist natürlich auch auf die Realität <lacht> aufgeklatscht, so wie ich. Wie Geschwindigkeit. <lacht> am Schluss muss halt noch wer bauen. Ja. Oder? Ja, Theorie trifft Praxis und das ist mhm. die große Herausforderung, die wir auch haben. Wir haben halt vor zwölf Jahren schon begonnen mit dem ganzen Thema Systembau, Vorfertigung und das ist eigentlich die gleiche Logik, die man jetzt auch für renovate verwenden. Das heißt, wir, wir basieren natürlich auf einer viel größeren praktischen Knowledge Umsetzungspower, die man jetzt auch mit der LEG gemeinsam verbinden oder wo das mhm. Know-how von, von der Mieter, also von der Vermieterseite kommt. Und wir natürlich extrem schnell skalieren können jetzt und und das hilft uns halt, dass wir Bauleute sind. Ja, sehr viele Startups, die die richtige Idee haben, Klar, die, die müssen, das andere dann sehr blutig noch dazu lernen und ja. sich das Know-how reinholen. Oder? Ja. Die Baufirmen auf der anderen Seite, die haben einfach das Problem, dass sie diesen Innovationssprung nicht schaffen ja. und aus ihrer, aus ihrer Welt nicht rauskommen. Und ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft und, und deswegen sind wir extrem erfolgreich, wachsen sehr schnell. Und dort, übrigens das Thema Bauamt, oder? Du kannst die beste Idee ja. haben, um effizient zu bauen, wenn du dann in irgendeinen Prozess hinein musst, wo andere das Tempo vorgeben. Sehr ja. schwierig. machen ja. so wir also wir Lösungen, wo wir nicht mehr wie 20 cm Wandstärke umhüllen, weil wir umhüllen ja das ganze Gebäude mhm. in wenigen Wochen. Mhm. Ich muss den Prozess kurz erklären. Wenn wir so ein Bestandsgebäude haben, das ist 50er, 60er Jahre, irgendwie drei, vier Etagen, ganz übel, ja. ja. Äh, keine Dämmung, also nicht wenig, sondern zum, zum Teil keine. keine. Mhm. Da muss man auch wissen, dass die zusammengebastelt wurden nach dem Krieg. Also also da sind zum Teil, die Wände haben 12 Zentimeter Abweichung, die Fenster so <lacht> versetzt, also nicht irgendwie in einer Linie. Das schreit jetzt nicht gerade nach Systembau und Vorfertigung. Nee, schwierig. Wir fliegen mit der Drohne rundum, machen einen digitalen Zwilling, das geht schnell. Damit mhm. Generative Design wird automatisiert, werden Fassaden, eine Fassadenaufstückelung mhm. ermittelt mhm. und die Daten automatisch an die Fertigung gesendet. Das heißt, du baust eine zweite Fassade genauso schief wie die erste. Nein, die ist komplett gerade, okay. aber da ist ein Zwischenraum dazwischen okay. und in den Zwischenraum tun wir auch die Leitungen für Heiß- und Kaltwasser verlegen. Ah, okay. Das heißt, das wird eingepackt. Transanierung gibt es nicht mehr in dem klassischen Sinne? Nein, weil die, die bleiben sogar drin, wohnen die Leute, die müssen nicht mal ausziehen. Okay. Das heißt, wir machen eine neue Hülle rundum, Dach kommt weg, mhm. äh, also die Abdeckung kommt weg, dann mhm. kommen der, die Kamine raus, Wärmepumpen ins Dach, mhm. Dach wieder drauf, mhm. Photovoltaik und das Ding ist quasi fast autark. Mhm. Und hat den größten, den größten Hebel. Und, und weil es ein Standardprozess ist, den wir verwenden, sind wir extrem effizient, kommen mit einem Drittel der Leute durch. Und äh, wir glauben, dass das äh, Deutschland braucht. Mhm. Ja, Ich glaube nicht nur Deutschland sogar, ne? Also... Naja, wir haben jetzt gerade gestern in Österreich gestartet okay. und in der Schweiz. Also, weil Romberg jetzt als Partner von Renovate dort, wo wir quasi schon sind, mhm. jetzt dieselbe das Logik macht. Das also, wir haben quasi unter dem Produktlabel Renovate. Ja. Haben wir jetzt Umsetzungspartner und dadurch skalieren wir viel schneller, okay. die anderen müssen zuerst als halt selber aufbauen, aufbauen.
0: Ja klar, das hast du ja. eben angesprochen. Ähm, kooperiert ihr mit ihm zusammen, weil Knowledge Sharing oder ist dann doch der Wettbewerb da?
1: Na, wir, wir sehen überhaupt keinen Wettbewerb, weil mhm. der Markt ist so riesig und die Sanierungsquote kann niemals erfüllt werden. Mhm. Das heißt, wenn es 20 EcoWorks oder Renovates anfangen, ähm, darum äh, sehen wir keinen Wettbewerb. Nee. Wir sehen uns gegenseitig sportlich, weil es immer interessant ist. Wo hat jemand was? An das haben wir noch nicht gedacht. Ja, mhm. Und das ist super. Okay. Also das brauchst du auch, um Innovationen wieder ein Stück weit voranzutreiben. Ja, und, und das ist,
0: ich finde, es ist sympathisch. Okay. Aber Ach. nicht der harte Wettbewerb, Nein. wo du sagst, nachher geht es aufs gleiche Objekt geboten, Nein. macht ja aber auch viel von. Weil MEG, ich auch keinen oder? Sinn. Stell was? dir mal
1: vor, wir, theoretisch müsste man ja jetzt täglich täglich tausend äh, 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 Objekte sanieren. Klar wir können aber nur wöchentlich vielleicht eines sanieren, oder so jetzt über Jahr verteilt. Ja. da wäre es ja ein toller Zufall, wenn wir gerade zufälligerweise genau beim selben Objekt aufschlagen würden, das findet einfach nicht
0: statt. Mm, okay. Also das heißt, es braucht eigentlich noch mehr Renovation Viel mehr. und
1: EcoWorks. Okay. Ja.
0: Das heißt, warum, warum machen wir das nicht? Also gibt es zu wenig Geld-Kapitalgeber, die sagen, <lacht> hey, ich habe den Mut, äh, weil Geld ist ja nicht das Problem eigentlich.
1: Äh, na, letztlich braucht es halt doch, äh, es braucht schon Bau-Know-how. Mhm. Ähm, und es müssen Bauherren und Auftraggeber auch bereit sein, einen komplett anderen Prozess zu machen. Oder? Weil de facto sagst du uns nur dieses Haus bitte und den Rest machen wir. Mhm. Und heutzutage machen viele noch, ja, ich hole mir da einen Architekten, ich hole mir einen, einen Techniker und da, da müssen sich viele noch um die Mieter kümmern und so weiter. Was wir natürlich lösen, ist nicht nur die technische Abwicklung, also von der Planung bis zur Montage, mhm. bis zur Betrieb, in Betriebnahme, sondern eben auch das ganze Mietermanagement. Mit dem Mieterportal, wo Jeder Mieter eingeloggt ist, der weiß genau, was passiert morgen, was passiert nächste Woche. Was, ah, okay. Also, das, was wir managen, quasi alle Fragen, wo ich auch alle Themen. So das, was wir ja. halten, das ja. entfernt quasi ja. vom, 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 von, der, vom, von der WoWi, also von dem Hausbesitzer.
0: Das heißt aber, das war ja so ein Thema, eigentlich, was ja der LEG, in dem Fall euer Partner, eigentlich an, als Aufgabe hatte. Das Richtig. Und
1: das heißt, das schert ihr wiederum, weil davon hattest du keine Ahnung. Genau, deswegen okay. sind wir ja zusammengekommen. Mhm. Wir haben einen Beauty-Contest gemacht, die haben gesagt, wer aus der Baumbranche würde zu uns passen, dass wir mit dem Gemeinschaftsunternehmen gründen. Und mit den Gemeinschaftsunternehmen haben wir gesagt, machen wir jetzt zuerst mal ein paar Objekte für die LEG, aber das Ziel ist daraus einen europäischen Spieler zu machen. Mhm. Okay, also das Modell ja, wieder verstehe. zu kopieren und bestehend zurückgreifen, okay. Den Wettbewerb haben wir schon. Wir <lacht> wie viel, äh,
0: kann, kann, kannst du sagen, wir reden ja viel über Holzbau gerade und Holzhybrid, ähm, wie viel Prozent macht das bei euch aus, so am, weiß nicht, am Umsatz oder an den Objekten, kannst du Noch sagen? Noch
1: wenig. Zu, Noch relativ zu wenig? Na, nicht zu wenig, es ist halt so, dass, dass wir, weil wir so divers sind, wir sind ja mit dem Bahngeschäft so stark gewachsen, das war ja das, was ich seit ab 99 quasi, zehn Jahre äh, sehr intensives Wachstum der Gruppe beschert habe, weil wir halt nach Australien sind, äh, England, also in ganz viele internationale Länder. Und darum macht die Bahn heute 50 unseres Volumens aus. Okay, krass. Was, Oder? Was, ja. Und der Rest ist Bauen und von diesem Bauen noch vielleicht jetzt 20 eben das Neue und das wird hm. aber jetzt überproportional wachsen. Wachsen,
0: okay. Das ist auch die Zielrichtung, die er. Ja, mehr. mit dem anderen wollen
1: wir gar nicht wachsen. Also ich möchte auch das klassische Bauen, so nicht mehr. Ich möchte auch keine Ausschreibungen mehr bearbeiten. Jetzt, jetzt ist die Frage ja, wir reden ja immer, wir brauchen Wohnraum, wir brauchen vier, also in Deutschland
0: 400.000 Wohnungen, alle 80 Sekunden müsste eine Wohnung fertiggestellt werden. Fazit schaffen wir nicht. Nächstes Jahr noch weniger. So. Also nächstes Jahr 200.000 Wohnungen. Müssen wir dann überhaupt noch bauen? Also wenn wir jetzt über Klima sprechen versus wir brauchen Wohnraum, wie lösen wir das? Und ist nicht bauen das bessere bauen?
1: Ja, mein Stichwort. <lacht> nicht bauen 0.0. Ja. Was hat damit äh, auf sich? Äh, ja, in dem arbeite ich gerade ein kleines Büchlein, ihr werdet mal bauen 4.0 vor, glaube ich, zehn Jahren oder so rausgebracht. Da ging es eben darum, dass wir vom Ego zum Lego-Prinzip müssen, also weg von alles immer neu erfinden und jeder muss sich selber verwirklichen, auch im Detail, Ich rede nicht von Architektur. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo man, äh, wenn man wirklich nachhaltig sein will, zuerst, also in einer bestimmten Reihenfolge sagen sollte, Müssen wir wirklich bauen? Wenn jemand sagt, ja, ich glaube, ich muss mich erweitern, ich muss bauen und denkt sofort an eine Planung, an Architekt Architekt. und wir versuchen einfach zuerst mal die Frage zu stellen, bitte überleg da, ob du überhaupt bauen musst. Mhm. Weil besser wäre, du würdest nicht bauen. Mhm. Vielleicht kannst du dich umorganisieren, vielleicht kann man also, kooperieren, was auch immer. Also zuerst kommt für mich, versuch nicht zu bauen, was okay. nicht not unbedingt notwendig ist. Das heißt, du greifst deinen eigenen Umsatz an? Ja, aber wir wachsen sowieso. Ich, ich möchte ja gar nicht wachsen, aber weil wir okay. das Richtige tun, wachsen wir quasi automatisch und stellen uns schon auf ein Wachstum ein, aber das ist nicht das Ziel. Wir haben kein Wachstumsziel in unserer Strategie. Mhm. Aber es ist halt eine Folge. Ähm, drum, äh, wenn es irgendwie geht, nicht bauen. Zweitens, äh, wenn halt jemand unbedingt mehr braucht, dann äh, umnutzen. Also Bestand nehmen und umnutzen, also umbauen. Wieder zurück, vorhin habe ich kurz Kaufhof
0: Karstadt der gesagt, ja gesagt. Wäre ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Objekte die in Deutschland noch besitzen, aber einige und große Flächen in Ballungszentren. Umnutzung heißt, ich müsste Unternehmen auf deine These sterben lassen, zurückzukommen. Also, wenn ich einen Kaufhof Karstadt sterben lassen würde, wären Gebäude frei, kann ich umnutzen. Ansonsten wird es ja schwierig, also jetzt mal ein großes Beispiel halt, ne?
1: Ja, S wobei es gibt auch sonst viel Leerstand. Ohne dass die Firma stirbt, ja, ja, also du gibt es jetzt im Office-Bereich, oder man muss ja überlegen. Wir sehen jetzt in den nächsten Jahren die größte Vermögensvernichtung und Verschiebung seit Jahrzehnten. Also meine These. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe ja. Argumente dafür. Okay, das ist schon mal
0: gut. These und <lacht> These untermauern mit Argumenten, das ist gut. Wir werden das dann in zwei Jahren okay. wieder angucken. Aber welche These? Also.
1: Ja, also warum? Weil weil jetzt eben äh, durch die ganze ISG-Geschichte und weil äh, Investoren schlichtweg sich nicht mehr trauen werden, ein nicht grünes Gebäude zu kaufen. Wo du vorhin dass man nicht auch ich mal, zumindest grün machen kann. Ja. Das heißt, die sind quasi wertlos. Also wer kauft das noch? Das mhm. heißt, du kriegst brutale Vermögensentwertung. Und auf der anderen Seite gibt es Bürogebäude. Wir haben jetzt in Berlin ja gerade das nachhaltigste Gebäude Deutschlands mhm. fertiggestellt. Welches ist das? Südkreuz. Okay. Die Vattenfallzentrale, mhm. mit eben auch Cree, mit dem, unserem System und als Totalunternehmer. Für solche Gebäude kriegst du 30 bis 40 Prozent mehr Miete. Das ist Green Lease. Oder? Weil viele große Firmen jetzt, die sagen, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, wir Klar. wollen klimaneutral werden. Klar, wir brauchen die Zahlen. Die sagen ihren Geschäftsführern, ihr müsst aus dem bestehenden Mietvertrag zum frühestmöglichen Zeitpunkt raus mhm. und in ein grünes Gebäude. Mhm. Nur so viele grüne Gebäude gibt es gar nicht. Und die bestehenden Gebäude, wo sie eingemietet sind, die verlieren natürlich bis zu 30 Prozent ihrer Miete. Das heißt, die werden im Wert massiv sinken ja. und die anderen massiv steigen. Das heißt also, wir haben eine hohe Abrissquote? Nein, eben genau nicht. Man sollte genau diese Dinge nicht abreißen, weil es. Sollte nicht, ein... aber wird das nicht passieren? Nein, weil. Ich glaube nicht, weil, wenn man die gesamte Energiebilanz und in der CO2-Bilanz ist, das zu berücksichtigen, zum Glück mhm. die graue Energie. Mhm. Wenn du ein gesamtes Gebäude abreißt, samt dem Kern und, und dem eigentlich dem, der Primärkonstruktion, die sehr stabil ist und die noch 300 Jahre hält, ja. musst du ja alles wieder neu aufbauen. Wenn du quasi das Ding nur sanierst, das heißt, du Last quasi, den Kern stehen oder die Struktur und baust nur alles andere neu und rundum, brauchst mhm. du das grünste Gebäude, das du, dir, das du dir vorstellen kannst. Das ist noch grüner, wenn du alles abreißt und alles in Holz baust. Das heißt, es ist aus dieser Sicht wesentlich lohnenswerter in Zukunft, um ein sehr grünes Gebäude zu bekommen, auch Green Lease, stehen zu lassen und umnutzen. Das wäre das Zweite.
2: Mhm.
1: Drittens, aufstocken, woher geht.
2: Mhm.
1: Da arbeitet man auch mit Künstler Intelligenz zum Beispiel in Wien. Äh, einfach reine Datengeschichte, wir haben quasi eine ganze Karte von Wien, digitalen Zwilling, mhm. wir wissen die, das Baurecht dort, wo darf man wie hoch bauen, nach Baunuszahlen, Bauklassen, wie viel ist dort gebaut, also der Differenz ergibt sich, wo könnte ich noch wie viel aufbauen, relativ einfach. So. Jetzt kriege ich vielleicht 10.000 Gebäude, das ist ja sehr viel, von den 10.000 nehme ich nur die, die einen Eigentümer haben. Bleiben, vielleicht 2.000 übrig, ich weiß ja nicht, oder? Und von denen nur solche, die am mindesten Grund, Grund wo lohnt es sich aufzubauen? Das heißt, wir können sehr viel aufbaubare Fläche identifizieren, die mhm. man zuerst noch nutzen kann, bevor man irgendwas versiegelt neu. Mhm. Dann entsiegelt, das wäre das Vierte, wir bauen auf einem Ort, der asphaltiert ist oder versiegelt ist und, und, und nicht auf die grüne Wiese. Und dann am Schluss Nummer fünf wenn es gar nicht anders geht und wir müssen was Neues hinbauen auf die grüne Wiese, dann bitte so nachhaltig wie möglich und rückbaufähig. Das sind so diese Stufen von nicht bauen bis zu Grünbauen.
0: Okay, das heißt, die Agenda müssen bei euch alle Projekte in der Zukunft durchlaufen quasi.
1: Also ihr mit euren Kunden zusammen. Ja, wir versuchen jeden Kunden sogar, so der zu uns bewegen. kommt, dazu zu bewegen, das so zu machen. Okay. Der wundert sich zwar am Anfang und sagt, wieso wollen sie nicht für uns bauen, Herr Umberg? Verstimmt mir den nicht. Zu <lacht> so arrogant, die Wiener. <lacht> Nein, Nein aber, aber, da aber es versteht so dann jeder. Nicht Nein, versteht jeder. Okay. Ja.
0: Wenn wir über Nachhaltigkeit, du hast ja gerade Rückbau gesagt, ja. wenn wir jetzt über Holzbau nachdenken, das heißt, wie, wie nachhaltig ist denn Holzbau nachher, wenn ich über Rückbau, Kreislaufwirtschaft denke, ähm, das heißt ein Gebäude, was irgendwie einen hohen Holzanteil hat, wie passt das nachher zusammen? Weil Wiederverwendbarkeit aus Holz, kann ich noch Energie verbrennen, herstellen?
1: Das ist, ist dann ganz am Ende der, ja, ja, genau. der Kaskade. Ja, ja, ja. Da sind aber mehrere Nutzungen noch dazwischen. Was kommt weil dazwischen? Wir können ja unsere Bauteile, egal ob es Wand oder Deckenbauteile sind es in der ja Hybride: Holz, mhm. Beton, Holz, Stahl. Also, wir, wir sind ja keine Holzfanatiker, sondern mhm. so wenig wie möglich von allem. Mhm. Das heißt, äh, perfekt ist ein Gebäude nicht dann, wenn ich nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn ich nichts mehr wegnehmen kann. Das funktioniert immer noch. Das heißt, man muss immer wieder versuchen, noch was wegzunehmen. Und diese Bauteile kann ich dann zerlegen. Das heißt, ich bin rückbaufähig und kann mit den Bauteilen was Neues machen. Neues Bau, Bauwerk. Mhm. Okay. Nicht, nicht verbrennen. Nicht verbrennen, oder? Mhm. Und äh, das kann ich aber nur dann, wenn ich weiß, was drin ist. Und ich würde heute zum Beispiel, also wenn es eine Regierung und, und Bürgermeister <lacht> wirklich ernst meinen würden mit der Nachhaltigkeit, dann würden sie ja nicht an, an 12.000 neuen Verordnungen äh, arbeiten, die alles noch komplizierter machen, sondern ich würde nur zwei Dinge verlangen. Die ganz einfach, sind. dass du mit jeder Baueinreichung, weil du musst ja einen Baugesuch stellen, Klar. das ist mein Plan, das möchte ich, musst du zwei Dinge mitliefern. Eine Materialliste, mhm. eine vollständige Materialliste, was mhm. wird hier verbaut?
2: Mhm.
1: Bis auf Produktebene. Ja, das ist ja nicht schwierig, mhm. weil du hast ja halt einen digitalen Zwilling, ich weiß ja, was drin ist. Also mhm. wenn ich digital plane und ich weiß, ich habe diese Tür, ich habe diese Wand, ich habe diese Decke und da ist eine Materialisierung hinterlegt.
0: Aber da fehlen ja noch Produktstammdaten.
1: Den wem? wem fällt die? Nach uns nicht. Naja, nachher fehlt die. Wenn du mit uns was baust, bei, uns, bei unseren okay. Produkten ist ja. das völlig klar, wenn du sagst, wir ein Cree Gebäude, ein Büro haben oder ein Hotel oder, oder von einem anderen Woodrocks-Produkt, das wir ja. selber haben, dann kriegst du eine Liste von Material und da ist alles da. Weil Material. ihr standardisiert habt. Ja, und, 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 und weil aus der digitalen Planung auch klar ist, welches Teil kommt wohin, mhm. kostet wie viel, kommt vor wem, wird wann angeliefert?
0: Weil viele Hersteller ja noch gar nicht in der Lage sind, diese Informationen zu liefern. Also wenn ich jetzt so also im Farbbereich unterwegs bin als Beispiel, ne?
1: Anstrich. Ist ein kleiner
0: Teil nur vom Gesamtgebäude, aber Ja, nachher... das muss ich ja nur
1: verlangen, Ich ja kein Problem. Nachher Man muss es nur muss wollen, ich... die meisten haben einfach keine Eier okay. dazu. Ja, genau, genau. Das, ist, das ist es ja. Das ist, da sind wir wieder beim Thema. Aber ich würde noch eine Rückbauanleitung verlangen. Materialliste okay. und Rückbauanleitung. Okay. Und jetzt kommt ja gleich wieder jeder und sagt, ja, aber wir müssen dann definieren, was da alles beinhalten muss, die Rückbauanleitung. Sag ich sage, muss ich gar nicht. Sondern ich sage, die Firma XY, ich nenne jetzt keinen Namen, ist ein Projektentwickler oder ein Investor, muss ja dazu stehen können, was sie hier abgegeben haben. Klar. Das ist ja öffentlich für jeden. Wenn ich sage, bitte, die schaffen es nicht mal, eine gescheite Rückbauanleitung machen, das tut keiner. Die soziale Kontrolle ist groß genug, wir ja. brauchen keinen Verwaltungswahnsinn. Ja. Und dann sage ich, die muss eine Rückbauanleitung her. Wenn der Architekt während der Planung schon über den Rückbau nachdenkt, ist das ein iterativer Prozess, der ihn schon dazu bringt, die Planung intelligenter zu machen. Und darum muss es dort stattfinden, also die zwei Forderungen, mhm. wenn ein Bürgermeister sagt, ich möchte, dass bei mir nachhaltig gebaut wird, muss er nur die zwei Dinge zusätzlich verlangen. Mhm. Läuft. Aber es wird nicht verlangt? Nein. So, das also heißt nichts Ist ja nicht bewusst. Wollte ich gerade
0: sagen. Ne? Also kommt jetzt der. Vielleicht hier, hilft das hier der Podcast. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, wir werden, wir kannst nach außen, außen, unterstreichen hier gerade. Also der kommt doch der eine oder andere auf die Idee und sagt, der Romberg hat zu viel mit Lego gespielt. Der fordert jetzt eine Rückbauanleitung. Also sozusagen. Ne, ich, irgendwie ja, alles Man muss ja alles
1: rückbauen. Jede Brücke. Man muss ja überlegen, wie wie kann ich eine alte Eisenbahnbrücke deren Lebensdauer am Ende ist ja. auch rückbauen? Muss ich genauso. Also eine Rückbauanleitung zu verlangen. Wenn ich äh, etwas, so einen massiven Eingriff wie 100.000 Tonnen Material in die Welt zu setzen, mhm. das ist jetzt nicht zu so viel verlangt, finde ich. Das heißt, wie, äh, wie, wie, wie werden wir es erzielen? Aber als, ja als Investor, bringen. kurz, als Investor würde ich ja nie ein Gebäude kaufen für 50 Millionen, wo Materialwerte drinstecken und ich weiß nicht mal was. Ja. Also, also du mir so irgendwas, die, aber ich sag doch nicht, was hier drin ist. Klar. Aber so, 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 so blöd sind wir ich, bloß im Bauen ja, ja, ja. Da können wir noch viel lernen von anderen übrigens sitzen wir auf unfassbar viel Materialwert. Weil die meisten ja. Leute sehen ja das Gebäude mit dem Ertragswert. Ich kann es vermieten, so viel ist es wert. Die Rendite. Aber keiner sieht das Material. Ja, ja. Das ist wie... Ja, weil keiner
0: Jahrzehnte ja nicht über 30 Jahre gedacht hat ne? und gesagt hat: So, ich habe jetzt ein Gebäude gekauft für keine Ahnung, 120 ja.
1: Millionen Euro. Jetzt habe ich ja eigentlich wie einen großen Tresor da stehen. Ja, dann baue ich schon für Kunden und sagst, Material bleibt bei mir, kriegst 2% Nachlass. Ja, genau. Ne? Und der ich, ich dann ja wie. Ich will ja, auch zurückbauen. Ja, wie? Aber, aber <lacht> wenn ich das erst in 40 Jahren oder so. Bist du doch tot, Romberg? Ja, ich schon, aber die Firma nicht. Wir sind ja also seit 140 <lacht> Jahren da. Also, ich denke ja in Generationen. Also, es wäre ja blöd, das nicht zu tun, weil die zwei Prozent muss ich vielleicht sowieso geben. Aber, <lacht> <lacht> aber die kriegst du nur, wenn. Ja. Ja, aber das, Oder da beginnen ja. die Leute drüber nachzudenken, weil in dem Moment denkt, dass ich, hey, Vielleicht ist das Material ja wirklich mehr wie die 2 wert Das Klar. heißt, etwas, wo er vorher gesagt hat, na, das bringt überhaupt nichts, interessiert mich nicht, beginnt in der Fall zu interessieren, wenn ich es verknüpfe. Heute bezahle ich ja dafür, wenn jemand mir das Gebäude abreißt
0: und abtransportiert den Schritt. Wird er in der Zukunft bezahlen, wenn ja. ich kaufe? Ja.
1: Also ich hol's ab. Mhm. Wenn du es abreißt, ich hol's ab. <lacht> das ist schon ziemlich cool. Das heißt, machen wir eine neue Plattform? Die gibt's schon. Material Matters.
0: Okay. Die ist wo unterwegs? In Deutschland? Nein. Dann muss man ja Copycat-Wettbewerb.
1: Ja. Ja? <lacht> Na, ich ganz einfach. das Geschäftsmodell sieht so aus. Okay. Ähm, wir ermitteln äh, auf Basis von Eckdaten, die schon relativ gut schätzen können. Du hast ein Ziegelgebäude, du hast so ein Gebäude, dann weißt du ungefähr, 80% ist Ziegel, 10% ist das, 5% ist das. Mhm. Kannst du ungefähr ermitteln, wie der Material-Stock ist da drin. Bis zum Kupfer. Kupfer ist der meisten wert in Wirklichkeit. <lacht> äh, und am meisten nicht in den Kabeln, oder? Klar. Dann könnte ich ausrechnen, okay, in deinem Gebäude, in deinem 10-Stöcker, in der, keine Ahnung, Kudam, sowieso, ja. äh, ist Material im Werte von 500.000. Ja. Und ich zahle dir ein Drittel jetzt Cash auf die Quelle. Kriegst schon von mir 170.000, mhm. obwohl du eigentlich weiter weißt. dein Gebäude bewohnst, du verlierst gar nichts, ja. kriegst Cash und ich krieg dafür das Material. Aber es bleibt bei dir. Mhm ich habe keine Lagerkosten, mhm. ich habe keine Transportkosten. Also die 100%. Stadt steht voll,
0: <lacht> ja. mein Lagerhof ist die Stadt.
1: Ja, genau. Ja. Ich muss nicht bewegen. Ja. Ich hole es nur dann, wenn es verfügbar wird, okay? Ja. Mhm. Und finanzieren kann ich das auch, weil, weil in der Bilanz habe ich einen dreifachen Wert. Mhm. Ich habe eine stelle Reserve von zwei Drittel. Mhm. Und so könnte ich für eine Milliarde pro Woche eigentlich Material wäre... von Gebäuden kaufen mhm. und 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 Hausbesitzer könnten sofort Cash
0: bekommen. Das heißt, ich muss nur irgendwie im Überblick haben, dass ich auch Gebäude habe, die zeitweise rückgebaut werden und nicht erst alles in 30 Jahren. Oder ich habe einen hohen Eigenkapital, den ich gerade irgendwo einsetzen will und nicht in Bitcoin oder sonst wo.
1: Ich brauche Weil du brauchst das Cash. Ja, aber ich kann es fremdfinanzieren. Das ist ein Artikel 9 Produkt, weil es super grün ist. Mhm. Weil, weil ich damit rette das Material vor, vor der Deponie. Das heißt, ich stelle sicher, dass es einen Rechtstitel bekommt und dass es sicher wiederverwertet wird. Und ich kann es fremdfinanzieren und den Zins, den, Zins den, den, den zahle ich einfach, weil die stille Reserve immer wächst.
0: Das heißt aber, an dem Unternehmen bist du nicht auch beteiligt? Also an der Plattform, der Materialplattform, äh, von der du gerade gesprochen hast? Das ist meins. <lacht> okay, der, der ganze Wertschöpfungskette entlang hat hier Herr Romberg sich ein Imperium
1: aufgebaut, Ja, nicht zu viel. Wir haben noch nicht begonnen zu kaufen. Okay, ihr habt die technische Infrastruktur gebaut. Ja, Platz weil auf. wir, die ist nicht also darf ich es nicht sagen. Die ist natürlich hochkomplex. Die Ho -Ko du brauchst brauchtest einen Mask <lacht> dazu. Ich habe es zwar schon im komplex Nein, in Wirklichkeit geht es darum, hast du, hast du Tools, wie du Gebäude bewerten kannst ja. und wie du den digitalen Zwilling davon hast und wie du den Datensatz handelst. Ja. Und dann weißt du jedes Jahr, wie viel, wie viel habe ich eigentlich in Summe über alle Gebäude an Bilanzstichtag, an Material. Das wird dann zum, zum, zum Wert bewertet, der aktuell weltweit besteht. Und so kannst du es eigentlich relativ einfach managen. Und das ist etwas, mit dem wollen wir jetzt gerade beginnen, in einer großen Stadt Österreichs. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann warten wir nochmal fünf Jahre und probieren es nochmal.
0: Okay. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, in den nächsten 24 Monaten nochmal eine Folge aufzunehmen mit dir. Aber ich habe schon verstanden, die anderen Unternehmen, die neuen, heißen nicht mehr Romberg, ne? Da steht nirgendwo mehr dein Name drauf. Cree hast du gesagt. Jetzt die Materialplattform steht auch nicht dein Name. um drüber hast du, sagst du, jetzt ist vorbei nach außen.
1: Na, weil. weil das sind auch Themen, wo oft andere vielleicht, vielleicht mit dabei sind, dann irgendwann okay. mitmachen wollen. Und Romberg, Romberg, Romberg ist eine Bau klassische, sehr klassische bodenständige Bauunternehmung, mhm. die halt äh, Innovationsfreude hat. Und die äußert sich dann in verschiedenen Ausprägungen. Ich, ich stelle mir gerade so
0: einen Blumenstrauß vor. Ja,
1: und wir haben auch Partner überall. Wir sind ja Kooperationsweltmeister. Wir haben ja äh, für Österreich und, und Schweiz eine Partnerschaft mit Goldbeck zum Beispiel, wo wir einen Systembau machen. Würde man ja auch behaupten, ihr seid hier. Ich bin der Feind. Nee, das ist auch eines der, der also überhaupt meines Erachtens das beste Bauunternehmen der Welt momentan. Das ist ziemlich die cool, sind, das zu sagen, ah, die sind richtig gut.
0: Ich, ich werde Jan Henrik auf, <lacht> auf, auf, auf die Folge werde ich ihn verlinken. Jan Henrik und sagen, schick es ihm per WhatsApp. Na, weil,
1: weil, weil von Anfang an, oder vom, vom, vom immer schon die ersten, waren wirklich die ersten, auch noch ganz klein, wo, wo ja. wirklich im System gedacht haben. Die ja. gesagt haben: Hey, nicht alles neu erfinden, oder? Und 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 heute eine Innovationskraft haben und gleichzeitig eine Bodenständigkeit und, und eine, eine, eine Breite, dass es einfach eine Freude ist zu kooperieren. und Weil wir auch gegenseitig wahnsinnig viel voneinander lernen oder, und Synergien da haben.
0: Ubert, vielen Dank, dass du da warst. Ich lasse das einfach so als Abschluss stehen, weil besser hätte ich es irgendwie nicht zusammenfassen können. <lacht> Finde ich cool. Vielen vielen Dank, dass du da ja, warst. Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Danke auch. Und ihr schaltet wieder ein. Nächste Woche wird es wieder spannend.